0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio.
1: Y yo soy Rocío Muñoz y hoy es 18 de agosto de 2022 y este es nuestro trigésimo quinto programa de la segunda temporada de
0: series. Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos. Series en serie con Ivo Delgado y Rocío Muñoz. ¡Es la hora de
1: la... pastilla. ¿Qué pasa, Pili? ¿Cómo llevamos la semana?
0: ¡Ay, que casi te olvidas otra vez, Rocío! ¿eh? es que ahí, ahí, ahí? Pues esta semana venimos dispuestos a cambios radicales. Vamos a arrancar con el cambio que sufrió Nueva Orleans en después del huracán en Apple TV+. Continuaremos con el golpe de bate que dan las mujeres durante la guerra en la adaptación televisiva. De ellas dan el golpe en Amazon Prime. Continuamos con el cambio que los humanos harán en el futuro salvándose gracias a la tecnología lunar en Moonhaven en AMC, AMC España. Y terminamos con el cambio que realiza un joven que decide disparar a su padre en Acabo de matar a mi padre en Netflix.
1: Todo ello, ya sabéis, como siempre, sin spoilers. Y ya
0: la estáis oyendo, aquí no la cambiamos por nada del mundo. Eh, nuestro huracán favorito, Rocío Muñoz. Muy buenas, Rocío. Ay oh,
1: por favor, qué maravilla de presentación. Muy buenas. <risa>
0: El huracán, Rocío, qué maravilla la presentación. Las hago de, de presa y corriendo. Don María, las que, las que contabas tú en, 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 Eurovisión. Pero es nuestro huracán favorito. ¿Qué tal la semana?
1: Pues bien, bien, yo creo que, bueno, tenemos una semana para comentar al menos
0: Sí, tenemos un, yo creo que, cua bueno, al final hemos metido cuatro estrenos, uno solo iba a ver yo, pero tú has visto un capítulo que nos vas a comentar un poquillo pero, Sí, eh, he eh, hemos, hemos variado
1: cuatro. también los títulos, bueno, hemos hecho un desastre sí, aquí Sí,
0: eh, lo hemos ido cambiando durante la marcha, al final la que habíamos dicho de ver que era en la que nos llamaba, no la hemos visto ninguno de nosotros Pero bueno, si alguien ha visto alguno de ellos o otros estrenos, ¿dónde se puede poner en contacto con nosotros?
1: Pues en nuestras redes sociales. Sí. Tiene varias opciones. La primera, Twitter. Nos Una. puede mencionar allí con arroba podcastenserio y nos llega y lo leemos. También se puede eh, añadir a nuestro grupo de Telegram, formar parte de él. También se llama Podcast en Serio uh -huh. y ahí chateamos. Sí. O por último, si nos escucha desde Evox, pues que nos deje un comentario en la plataforma.
0: Además, nos han dejado un montón de, plata, de comentarios. Mil, mil, mil millones de gracias. Yo empecé respondiendo uno... Eh, ah, no, no lo respondí al final. <risa> eh, al final, lo siento, <risa> soy un desastre, lo siento, pero os respondo aquí que es más guay, ¿vale? En eh, entonces, Alberto, Alberto... Yo le digo Alberto Wikiseries. Eh, de Cultura serie fila, eh, Fantástico podcast, además. Recomendadísimo. Nos dice... Fanatismo, que es la que tú comentaste, Rocío. Dice, no es una serie. Fanático. Es fanático, fanático. Eh, es verdad que luego lo corrigió. Puso un asterisco bajo. Eh, fanático no es una serie. Es un episodio piloto que presentaron para una serie. Y a ver el resultado, los señores de Netflix dijeron... Estrena esto y pártelo en capítulos que ya que nos hemos gastado el dinero. Habrá que recuperar algo. Es un truño de dimensiones bíblicas. A ti tampoco te gustó demasiado. <risa>
1: No, no, y ahora entiendo más, o sea, sí, verdaderamente, porque no sé si lo dice en plan sarcástico o es la información real. Pero tiene real. toda la pinta, ahora entiendo muchas más cosas. Claro, porque no tenía mucho sentido lo que yo decía, ¿no? Que eh, los dos primeros capítulos y todavía él no se había convertido en el, digo, si dura cinco capítulos y todavía no eres la estrella, o sea, no te da tiempo a esto, ¿no?
0: Cuando, pues lo que diga, la verdad es que lo que dice Alberto eh, sabe mogollón de series, así que eh, probablemente, vamos, probablemente no, seguro, es, es cierto, así que... Pues tiene eh, sentido, sí. Pues tiene sentido, pues nada, pues yo ni, ni me voy a acercar ese fanático. Eh, gracias Alberto eh, por el comentario. Conchita eh, García Torres. Eh, Conchita, le tenemos que buscar. Si, si Francis es nuestro quinto elemento, tengo que pensar que es Conchita, porque también nos escucha muchísimo. Conchita, déjame El pensar. sexto sentido. Eh, nuestro sexto sentido, Conchita. Eh, pues Conchita <risa> nos dice, nunca había visto nada de pequeñas mentirosas, ni me llamaba la atención, ni sabía que era un slasher. Por vuestros comentarios, en dos podcasts he pensado que podría ser para mí. Visto el piloto y está interesante. Ideal para desconectar el cerebro, aunque para a mi gusto se toman demasiado en serio a sí mismas las prefiero más mamarrachas pero Gracias por la recomendación y solo espero que muera hasta el apuntador eh, Pues mira, Conchita Está como todos, queriendo que, que, les, que les maten y una, una muerte Terrible eh, Muchísimas gracias, Conchita, por comentar Sí que es cierto que se toman más en serio de lo que deberían Pero es parte del encanto, porque yo creo que si no se Tomaran tan en serio sería todavía A lo mejor se podría ir de, de, de mano, entonces es una mamarrachada Con gracia, así que eh. Ay, Conchita,
1: es que tú no has visto las originales de, Porque si hubieras visto las originales Esas eran todavía más lerdas Y se tomaban todavía más en
0: en serio, <risa> mil gracias por el comentario eh, De nuestro sexto sentido Conchita, mil gracias eh, Zor, m -R -G, eh, Que nos ha comentado oh, por primera que vez
1: Zor nos escucha
0: Sí, eh, <risa> sí, totalmente eh, Traje yo la película del Zapataki Y a partir de ahí todo ha sido ampliar El Zapataki toda la lo escuchó ¿no? y claro. ya, Toda la familia nos escucha eh, Thor nos comenta, dice, estoy con Ivo Ya está, Thor es el mejor estudiante que tenemos eh, Solamente con esa frase, mil gracias No Dice, la serie de Queer Fall eh, 2022 es un bodrio Los personajes planos, no sientes nada por ello Es muy mala, no se la recomiendo a nadie A mí tampoco me gustó y no voy a seguir con ella Y dije que a lo mejor veía otro más y luego he dicho Mira ¿para qué? ¿Eh, ¿para qué me voy a poner a hacer mala sangre? Así que no, no creo que siga con ella, eh, pues mira, ya somos dos en el mismo barco de que no nos gustó este Cuidas Folk. Eh, y Franz, nuestro quinto elemento, nos dice, hola masters, hoy eh, os escucho estando ya de vacaciones qué graciosa, ¿no? Eh, Nada, no, es una broma, eh, que disfrutes. Dice, nos está escuchando de vacaciones y acompañándome en el viaje, eh, que más creo que está por Grecia yo, fíjate... Eh... Sí,
1: está subiendo unas fotos que sí. me das mucha envidia Franz, que qué Bueno, es que te yo
0: sabes qué pasa yo me voy a ir a, yo me voy a, ir a Grecia en octubre Así que mira, pues eh, no me dan vídeos. es que
1: dais pues, todos mucho más. Cuando, cuando, <risa> cuando <ya> estuve <estéis> <risa> de, de
0: vuelta, podcast. yo me voy. Yo me voy de vacaciones. Eh, qué bonito es Grecia, además. Eh, dice, escucho, estando de vacaciones acompañándome en el viaje por el sacrificio de los Hamptons, tomo nota de las birritas aseguradas, totalmente. Os haré un resumen express de cómo saltarse series de dos en dos con soltura. De esta semana estoy muy con Sandman. No acabe Death Note, pero es cierto, como dice Rocío, que tiene un aire tétrico y poco melancólico como este Sandman de Netflix. Eh, Sandman, yo he visto un par de ellos más. Eh, me gusta que son como muy independientes. Es un poco... Eh creo que hay que llegar al tercer o cuarto para entender realmente, porque va como a más, pero me está gustando bast bastante, ¿vale? Bastante. Eh... Y hay
1: que decir que eh, ha sacado unos datazos en Netflix esta semana que le aseguran la renovación. Ojalá. Que es justo lo que decíamos la semana pasada. Que el miedo que, que nos da. Igual, no tal, sí, sí, ya va a verse más. ¿no?
0: Esperemos. Porque sí que es cierto que luego va cambiando. Creo que el primer capítulo, el piloto, y a nosotros nos gustó, creo que no le hace justicia, ¿eh? Creo que va mejor. Pero bueno. Dice la de Tamara, como os dije, me gustó. Eh, me gusta más que escucharos que verla. Eh, le regalé Minutos de mi vida y ya tuve bastante. Estoy con Ivo, es un bostezo. Porque ella en sí me parece un bostezo absoluto. No, ella es muy guay, pero es muy guay cuando se la saca de contexto. Su pijoterío, ella sola, sí, es un bostezo. Dice: Las pequeñas mentirosas, pecado original, se me queda un poco tibia. ¡No, Franz! Dice mucho que lleva pelis, pero no acaba de enganchar. La llevo al día por curiosidad. Y como conchita, eh, por ver si al final hay exterminio junior, pero prescindible total. De queer no puedo hablar porque aún tengo pendiente la original por lo demás, mil gracias por seguir ahí dando contenido magistral durante el verano y por vuestra mención y cariño, este quinto elemento siempre en vuestro equipo, besazo para todos y que no pare eh, pues nada, besazos de vuelta mil, mil millones de, de, de gracias eh, disfruta mucho las vacaciones eh, Franz y, y nada más, bueno, pues no le ha convencido tanto estas pequeñas mentirosas eh, tendría que ver la original, claro vale. entonces le apreciaría más no, el...
1: No, pobrecita, ya no me quiero meterme no. más que la original tiene siete
0: temporadas no, no nos no hagas caso, porque solo decimos a Franz y Franz es, eh, es tan cumplidor. Le que pongo
1: otro reto y lo hace, pero sí. no, de verdad. Nos
0: viene y dice: Chicos, he visto cuatro temporadas de una semana. No, no, Franz, ahórratelo. Eh, traemos alguna a recomendar esta semana, además. Y Elena B, nuestra querida Elena B, Elena B eh, nos dice. Hay que alegría que os haya gustado, Salman! Yo estoy encantado con la serie y no puedo coincidir más con vuestros comentarios. Ojalá se haga más grande y alcance a más gente, porque vaya, vaya maravilla de guión. Eh, por otro lado, me puse con otra de vuestras recomendaciones, Encerrado con el Diablo, Black Bear. Y muy bien, lo estoy disfrutando un montón como bien decía Rocío, soy una de esas huérfanas de Mindhunter eh, eh, que digo yo, mean Hunter que parezco yo aquí eh, Manuela de la temporada, no, es una broma Manuela eh, <risa> dice, gran programa, como siempre, incluso siendo improvisado, un saludo pues muchísimas gracias Elena eh, por el comentario, Manuela no me, eh, no me mates es que yo con Manuela me río mucho porque sus pronunciaciones son, fant son fantasía, fantasía absoluta eh, eh, que ya deberían de cambiar los, los americanos, como decir su nombre cuando escucharan a Manuela, lo cambiaban seguro eh, <risa> mil gracias Elena eh, por el comentario Black Bear es muy guay yo tengo que volver a retomarla la verdad porque es una de las que como es tan densa siempre digo oh, venga algo más rápido eh... sí
1: pues que además tenemos tanto para ver Dios. porque ey, se han estrenado buenas cosas en los sí. últimos meses entonces es que yo sí. no doy abasto pero no. sí que quiero sí que quiero sí yo
0: que me vaya. voy a poner un día con Apple TV Plus porque también tengo separación que, que la tengo súper oh, <risa> Sí,
1: se está sí, esa eh,
0: debes entonces todo bueno eh, pero mil gracias Elena ahí queda también Black Bear súper recomendada un montón de sed la verdad, eh, y esta semana traemos cuatro ¿Vale? O sea que a falta de, a falta de Dos o tres traemos cuatro eh, Entonces antes de ponernos a hablar con ella Yo quiero poner un poquito de música Porque esto es lo que ha ocupado también un poquito El tiempo de Rocío, eh, muy bien ocupado Además, muchísimas gracias a todos los que oís Bueno, ahora me lo cuentas todo Bueno, ¿quién es Rocío? Rápidamente lo que entra toda la pues intro. es
1: María José Yergo eh, con la canción de Te espera el mar que además bueno tiene hasta cierto vínculo con, con este podcast porque se eh, vanta sonora de una película de Mediterráneo
0: sí eh, pff, vaya película tan profundo es su llorar que en canta ahora Bueno, pues quiero que me cuentes un poquito eh, de la manera más resumida y más rápida porque esto ha ocupado mucho de tu tiempo eh, y quiero que lo expliques para todo el que no sepa qué es eso de la elección interna, eh, que es un poquito un juego en verano, eh, pero es un juego que, 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 que de juego luego va bastante serio y ayuda mucho a la carrera de mucha gente, o sea que, que es un juego que ayuda mucho a mucha gente. Eh, y cuéntame, ¿quién es esta mujer y por qué me suena tanto a Blanca Paloma?
1: <risa> bueno, hombre, realmente si, si lo pusimos por orden eh, María José Hiergo fue antes que Blanca Paloma lo que pasa es que en, tem en términos eurovisivos ha pasado después, ¿no? Pero bueno, la elección interna es un macro sondeo que organiza Eurovision Spain cada verano uh -huh. en el que los eh, usuarios de, de la web eh, y todo el que se quiera registrar, por supuesto eh, puede votar por sus candidaturas canciones favoritas de cara a hacerse una idea, una, una imagen espejo de cuál sería la candidatura ideal para Eurovisiones el siguiente año, ¿vale? Entonces se votan artistas con una de las canciones que tenga publicada en el, en el último año, y de ahí pues va habiendo una criba cada día, eliminatorias, bueno, bastantes rondas, al final eh, hemos estado un mes y medio con el tema, eh, hasta que eh, se decide, pues es una, una canción ganadora y, y el artista que lleva detrás, y María José Yergo con Te espera el mar, que es la que estábamos escuchando, pues ha sido la favorita de este macrosondeo de este año, y además arrasando, porque... Vamos, ha tenido los doces de todos los sectores que votaban porque también votábamos el equipo de la web, eh, los socios, eh, el público más generalista y bueno, pues en todos ha arrasado esta canción.
0: Mm -hmm. Vamos a escucharla un poco y ahora, ahora lo cuento yo con mis palabras, porque te ha quedado muy técnico, muy, muy bien explicado, pero para que no, yo lo, yo lo traduzco a, a común. Vamos a ver lo que Rocío ha dicho para entendernos eh, Porque Rocío es eurofan y todos los que son eurofans Saben de qué va la historia, pero para el que no sepa Esto no tiene ninguna vinculación en teoría ¿Vale? Esto se hace cuando escucháis una canción y dices, anda, pues yo creo que Malú lo haría bien en Eurovisión. Eso es. Tú cogerías y le dirías a los a, a Rocío, por ejemplo, y al equipo de Eurovisión Spain, tú lo mandas por allí y dices, pues yo creo que Malú con su nueva canción eh, lo haría bien. Y luego la gente, pues, vota, dice, pues esto sí, esto no. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Pues, eh, desde fuera, ¿eh? ¿vale? Yo lo digo, yo no tengo ninguna vinculación con Eurovisión Spain, más que que conozco a, a Rocío eh, y, y, bueno, pues que desde de los años eh, acabas eh, charlando con ellos por Twitter. ¿Cuál es lo bueno que tiene esto? Una, que nos entretiene a todos los que pensamos ¡Ay, pues esto podría estar bien! ¡Ay, pues esto no! Pues así creamos un debate cuando no hay noticias eurovisivas Pero la más importante, se da a conocer un montón de artistas que, que, que no conocíamos, yo he escuchado unos, unos cuantos que gente dice, pues me gusta eh, este equipo, de esta banda de rock pues yo no tenía ni idea, y dices, ah pues me gusta este no, y también los artistas se, se mojan un montón, son súper majos eh, porque les he estado entrevistando y demás y también pues luego pues les puedo dar una idea el año pasado ganaron las Tanchugueiras. Eh, y Rigoberta Bandini quedó segunda y luego a partir de ahí pues ya dijeron ah pues mira, pues a la gente quiere, ¿por qué no? entonces es una gran opción para conocer artistas y es una gran opción para que se acerquen al mundo eurovisivo y, y se acerque a nuevos géneros y nuevos territorios. Tengo que decir que también la gran labor que hacéis, de verdad, porque esto hace unos años que se hacía, que no era tan, los artistas no estaban tan vinculados, siempre ganaba la Mónica Naranjo de turno, Chenoa, eh, Roco, ganó un año, o sea, pues, que, Ruth Lorenzo, es decir, que eran como las divas eurovisivas de tal, y ya el año pasado ya pegó un cambio, con Tanchugueiras, no, no demás, y este año también, no creo que nadie, que hoy a María José Yerga, Yergo diga, típica de Eurovisión, no, por eso gusta, eh, hacéis una muy, muy buena selección, así que, enhorabuena, y oye, esto es María José Yergo quién sabe si se va a presentar, ¿tú crees que se va a presentar Rocío?
1: Pues eh, hice una entrevista con Eurovisión Spain sí. y dejó la puerta entreabierta. No dijo un sí rotundo, pero dijo que ojalá en algún momento los caminos de su música y Eurovisión se crucen. Así que mm, nosotros cruzamos dedos.
0: Cruzamos, cruzamos dedos y a, a ver cuántos de ellos eh, tenéis en el canal de YouTube de Eurovisión Spain un montón de entrevistas de Rocío a muchos de estos artistas eh, que están ahí y lo podéis lo podéis ver y escuchar. Que a lo mejor hay algunos artistas favoritos muy mucho independiente. Vamos que mucha gente que no tiene una gran major y demás eh, les estáis intentando una buena oportunidad de promoción y de, de todo ello y, y genial, genial trabajo por parte de todos y bueno pues esta es la favorita, podemos decir que la favorita de los fans españoles eh, para ir a Eurovisión sería María José Llergo con algo así. Bueno, yo creo que lo he explicado bien, ¿no? Lo hemos, tú lo has explicado muy técnicamente y yo lo he dicho a con mis palabras.
1: Yo, yo he explicado en qué consiste y tú luego has explicado para, que, para qué significa, ¿Para qué, ¿no? sirve. O sea, que, para qué sirve. Claro, porque para es que el, el
0: otro día se lo contaba yo a la gente y me dicen, pero estamos tontos, pero si es agosto, estamos eligiendo ya Eurovisión. Digo, no, no, nos está eligiendo Eurovisión, nos estamos entreteniendo. Es,
1: es la duda clásica, ¿no? En plan, claro. de. pero entonces esto es lo que nos va a representar. No, es no. lo que el tipo de canción y de artista que la gente mayoritariamente preferiría que nos represente.
0: Sí, y eso, que luego te puede gustar un artista y luego se presentan y, y, y mira, Chuso Jones, ¿no? <risa> que también salió muy bien elegido y luego mandó un mierdón de aquellos de, del 15 que ya ni me acuerdo de la canción, eh, pero bueno, tú seguro que te la sabes. Porque, claro, es que Rocío es una enciclopedia de, de esto, es nuestra, nuestra Rocío del Amor, te voy a llamar a partir de ahora. Eh, como... No, por favor, no, 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 no. <risa> Bueno, pues nada. No quiero tener que ver. Pasamos página Eurovisiva eh, de todo esto y te quiero preguntar, oye, ¿qué has visto tú esta semana?
1: Pues mira, relacionado con la música está, no con Eurovisión, ah. pero sí con la música, porque me estaba viendo un documental de Netflix eh, que se que han titulado aquí Fiasco Total, Bootstock 1999, oh, ¿vale?
0: Vale, y te empecé a ver, sí.
1: Entonces, ¿de qué, ¿de qué va esto? Bueno, pues eh, Web Stock era un, lo pronuncio así porque si no me traba la lengua, ¿vale? Sé que no está correcto, pero es no que si no me lío. No es un festival de música que se organizó en el año 69 con muchísimo éxito. Bueno, un festival, no un macro festivalazo de reunir a 200.000 personas eh, durante dos, tres días de, de conciertos. Eh, y claro, en el 69 fue un éxito, tenía uh -huh. todo pues ese aire hippie, eh, uh -huh. ese aire de Let the Sunshine, ¿sabes? De, del musical de Her y todo el mundo, paz y Amor. Y dijeron 30 años después, oye, pues vamos a repetir hazaña. Y bueno, pues igual le salió un poco torcido, Uy, porque y el salió. festival del 99 pues fue todo lo contrario al paz y amor de, de 30 años atrás. Y eh, este doc documental lo que hace es explicarnos qué pasó eh, en ese macro festival que acabó eh, con incendios, con escenarios volcados con saqueos eh, bueno, la gente se volvió absolutamente loca y bueno, de puertas para afuera el, el, yo creo que lo que la organización contó era pues eso, que había habido un grupo de ultra que había ido como a reventar el festival, pero viendo el documental pues te das cuenta de que eh, bueno, simplemente a la gente se la llevó al límite y cuando a 250.000 personas las llevas al límite, pues de ahí no puede salir nada bueno, ¿no? Entonces... Eh, son tres episodios eh, de una horita, 50 minutos de duración y, a ver, no es el mejor documental del mundo, pero a mí me ha resultado muy entretenido porque, claro, cada capítulo es uno de los días del, del macrofestival uh -huh. y como la cosa va más siempre, tú dices, pero ¿qué más puede pasar ya aquí si ya la gente desde el día uno estaba drogándose, desnuda, no sé qué? Y, bueno, el tema es bastante serio, en realidad, eh, más allá de... Eh, los actos vandálicos luego pasaron otra serie de cosas que son bastante turbias y, y lo, lo fuerte es que lo que no cuenta el documental si al final luego represalias hacia la organización que parece ser que no entonces me parece muy fuerte que una organización no solo desastrosa, sino eh, que dejó a eso a sus anchas la seguridad, no era seguridad oficial, eran chavales que les encontraban por la calle y decían, oye, te doy 50 euros porque vengas aquí tres días, o sea, imagínate, ¿no? para sí. 250.000 personas eh, pues me parece muy fuerte que esa gente no haya pagado ningún peaje eh, por esto entonces, bueno, pues está interesante eh, Fiasco Total, eh, lo han llamado aquí uh -huh. eh, Bootstock 1999
0: en Netflix uh -huh. Pues yo lo empecé a ver, pero luego dije no tengo tiempo, eh, ya lo veré porque que el principio, además, estos documentales de Netflix, todos empiezan, y luego vamos a hablar del de... Eh, empiezan contándote todo al principio, como un, foto, sí. un supermontaje, en plan, tal, no sé cuántos, no se podían imaginar lo que estaba pasando, y te salen las imágenes y tal, y dices, y luego como volviendo, sale el, siempre la cuenta atrás, tú la preparación, y dije, bueno, para días Y no lo he visto. Lo han recomendado mucho los compañeros de Blog en Serie, eh, también lo han, lo han recomendado mucho, que es muy entretenido, así que eh, no uh -huh. descarto que no me pase por él por a verlo. Eh, bueno, pues ahí está tu, tu recomendación. Yo esta semana, eh, pues es que he visto una de las series que no íbamos a ver, pero, pero la vamos a meter dentro de, de ello Sí que he terminado la de Blown Away, que es la de los sopladores de vidrio de, de Netflix Qué temporada más rara, más... Fíjate, ¿Sí? Maduro Mes me eh, sí, no es la mejor temporada Los personajes, oh. todo, ha sido nah, bah, un mes, ¿vale? un mes Incluso la exposición final, que normalmente es como ¡guau! Wow", así como... Nah pues ya está, pues vista.
1: Claro, yo, yo lo que pienso es que en estos programas puede ocurrir, pues como pasaba en fama aquí, ¿no? Que metían a tanto mm. concursante en cada edición que ya te quedabas sin gente con... gente que baila bien claro. pero que no destaca, ¿no? Pues me da un poco la sensación de que tampoco creo que haya un, una cantidad de sopladores de vidrio por claro. el mundo, ¿sabes? Que no es una profesión súper extendida entonces, mm. eh, claro, los mejores ya han pasado por ahí y ya van quedando un poco la, los residuales, ¿no? Eso
0: decimos también con RuPaul Drag Race, que como hay tantísimas temporadas por todos los lados, dices, pero si ya tiene que haber estado todo el que sea bueno, ya tiene que estar no le interesa ir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso... Aquí ha sido como, bueno, pues pues vale, pues sin más. No ha habido nadie de decir, guau, wow, hay una hay una pesada, de verdad. Hay una pesada que siempre está intentando vender la muerte de su... Si alguno la ha visto. La muerte de su marido que, que ha muerto... De verdad. O sea, es que es que la intenta meter en cada cosa, ¿no? Es que estoy muy emocionada porque esto... No, estás, no vendas pena, chicas. Se te ha roto, se está roto. te ha roto. Tu marido no ha traído un fantasma A ver, Es un poco ghost, ¿no? O sea, no, es que es totalmente vender pena. Yo no puedo con esta... O sea, una vez lo menciona bien, pero yo es que... Ay, cada... pero,
1: pero eso está bien para tener a quien odiar en los sí, concursos.
0: Ya, pero te da como cosa, porque dices, bueno, ¿sabes? Siempre decía, es que estoy de duelo, estoy... Y dices, joder, es que de verdad, me voy a meter yo... Eh, como si lo diga una vez más, me meto yo la mando con su marido, de verdad. <risa> eh, bueno, pues eh, el caso, que antes de que se me cancele de todo, ¿qué he visto yo? Pues me he visto los tres capítulos de la nueva serie de Netflix, eh... Uy, de Netflix, de Apple TV+, Plus, perdón, la nueva serie de Apple TV+, Plus titulada Después del Huracán, que es eh, cinco días en el memorial. Voy a poner un poquito del tráiler, ¿vale? La vamos a medio meter ahí como una cuarta, como una cuarta serie, porque eh, creo que merece mucho la pena hablar de ella. Después del huracán nos adentran en un hospital justo antes. Durante y sobre todo después del paso del huracán Katrina y sus devastadoras consecuencias en Nueva Orleans La serie de errores continuados y las devastadoras consecuencias de los actos de personas Sobrepasadas por completo por los elementos Conforman esta adaptación del libro ganador del Pulitzer de serie Fink Por parte de Apple TV Plus a cargo de Carton Cuse El showrunner y productor de Perdidos, ni más ni menos Con Vera Farmiga como protagonista eh, Rocío, tú has podido ver un poquito de ella, ¿verdad?
1: Sí, he podido ver justo el, el primer episodio bueno, hace un ratito, de hecho, eh, y me, me ha parecido muy interesante. Ahora tú vas a desarrollar más, que has podido ver todo lo que mm. ha emitido por ahora. No sé si... Supongo que quedarán serán cinco capítulos, imagino. Eh, pero me ha parecido muy interesante porque ya desde el principio eh, ves... Eh, sabes lo que se va a venir, pero es que lo ves venir de una forma eh, increíble. Ya no es tanto las consecuencias de, de, de ese huracán por fuera del hospital, sino el desastre que ya había desde dentro del hospital antes de que el huracán hiciera las suyas, ¿no? Ves pues ahí una falta de coordinación, una falta de, de previsión también tremenda. Y eh, es, un, es un primer capítulo bastante introductorio porque lo que es el desastre va a llegar después no pero yo creo que ya sitúa muy bien las piezas y un poco quién es quién y, y el rol que juega cada uno dentro del, del propio hospital para, para un poco anticiparte lo que cómo pueden reaccionar después y a mí sobre todo me ha generado mucha angustia porque ves ahí a tantos enfermos eh, gente muy mayor sí. y ves las historias y, y es que ya sabes, no dices ¿cómo va a acabar? Eh, y ya está sufriendo no por, por ellos sin saber exactamente pues, cómo se va a mostrar y si se va a enseñar eso o no, ¿no? Pero eh, me recordaba un poco todo justo a lo que decía yo ahora de lo de Woodstock 99, ¿no? De sí. cómo se puede organizar tan mal eh, algo donde, donde van en juego las vidas de tantas personas, ¿no? Entonces, sí. esa ha sido un poco mi sensación, pero a mí, a mí me ha gustado, ¿eh? Yo creo que la voy a continuar.
0: Sí, eh, bueno, yo he visto los tres. Quiero decir, antes de ponerme a hablar mi crítica... Eh, esto, en principio, esta serie, iba a ser parte de American Crime Story. American Crime Story es como el spin-off este que Ryan Murphy hace que hizo sobre O.J. Simpson, que hizo sobre Versace, eh, que ha estrenado sobre eh, Mónica Levinsky, y este iba a ir antes del de Versace, pero por una cosa u otra se fue pasando, porque iba a ser, eh, bueno, yo creo que ahí va eh, por donde van los tiros de la serie. American Crime Story es un crimen, como gestionaron mucha gente y como mucha gente se lavó las manos además habla, toca bastante el sistema de sanidad de Estados Unidos, que ya sabemos que no tienen un sistema de sanidad como el español o, o como el del Reino Unido, vamos, que no hay una seguridad social, para entendernos, entonces como son de gestión privada pues sabe Dios, ¿no? Hay cada uno lo organiza como sea, son esos grandes conglomerados de, de hospitales que compran y demás, entonces todo tiene que pasar por la oficina central. Eh, sí que es cierto que yo lo de Catrina lo, lo, lo recuerdo, ¿no? Que cuando pasó el Catrina era como, ah, pues si no les ha tocado al final, y luego fue como, oh, like Porque ¿y de dónde ha salido todo este todo este meollo eh, de todas estas muertes y todo ello? Es porque fue una gestión nefasta, ¿no? Que alguien debería de pagar por, por eso, porque es un crimen en, en realidad. Hay que decir que la serie, el tratamiento que tiene es cine de catástrofe por completo, ¿vale? Y a mí me encanta el cine de catástrofes, entonces el poder ver esta serie... Me parece maravilloso, ¿vale? Y, y me alegro además que, que los le unos cuantos años porque visualmente eh, hay unos planos del agua llegando y, y demás que es realmente cine que te catástrofe, pero ves cosas destrozarse, pero también son incluso más emocionantes las pequeñas. Cuando vas viendo que debajo de la puerta empieza a aparecer un poquito de agua y dices, ay, 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 ay ¿cómo vamos a, a llegar a, aquí? Y los nervios que te pone, lo que dice Rocío, eh, creo que es al principio además que dice, si se, si eh, tenemos en el sótano almacenado toda la comida y toda la bebida, Vida, pero no puede ir alguien ya. O sea, que os queréis mover y sacar la comida de allá abajo. Si sí, sí, sí,
1: el agua llega a un metro, vamos a tener un problema. Pues chico, eh, no me Corre. Sé si sigue lloviendo. O sea, sácalo <ríe> ya, ¿no? O sea, sí, eh, son verdad. muchas
0: estas cosas. O gente cerca de las ventanas, porque hay una tormenta y dices, ¿te quieres alejar de esa ventana? Entonces, tiene un momento de tensión. Y también, sobre todo, tiene eh, unos personajes muy, 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 muy bien de hechos. Lo que dice Rocío, a tres escenas. Vas conociendo quién es en el hospital, a qué le pasa a esta, que si la madre tiene cáncer terminal, que si esto, y hace que te intereses y que cuando vaya a llegar el golpe, pues eh, realmente sea un golpe sobre personas, no sea solamente eh, ordenador no y, y edificios cayéndose o, o cositas así, sino que realmente una, una catástrofe, la catástrofe suele ser sobre, sobre personas. Eh, tiene unas escenas Maravillosas, de verdad. Todos los, el, los tres capítulos que he visto, esteras de agarrarse al asiento de decir, ay, ay, ay. Hay una con el que no saben si va a funcionar lo de los helicópteros para que aterricen, porque no lo son nunca, y está todo oxidado. Y, y cada vez que suben, vas viendo la, cómo los la, escalones se van. la tensión, ¿no? de que dices, van a subir a otro. Y además, claro, es que encima suben enfermos, bebés neonatos, eh, entonces todavía te da como más angustia todo ello entonces, a mí me parece absolutamente maravillosa esta serie de verdad, Interpre a nivel de interpretaciones a nivel de técnico, visual eh, de guión, todo hace que estés pendiente de ello, me vi los tres, uno detrás de otro, eh, porque además cuando acaba un capítulo lo saben dejar muy bien eh, que llega, que llega, que llega que llega, entonces quieres ver quieres ver otro, entonces eh, parece que Apple TV Plus nos paga a veces por, por lo bien que hablamos de sus series, pero si lugar dudas, es la, es la plataforma para mí. Quizás no tiene tanto contenido, aunque ya tiene mucho, pero no a lo Netflix, pero dame estas series y quítame mucho de lo que, de lo que hacen otros, ¿no? Eh, entonces, eh, madre mía, es absolutamente eh, sobrecogedora, es absolutamente demoledora, y para mí de lejos, de muy lejos, una de las series del año, ¿eh? Eh, Me ha parecido... Eh, Perfecta, vamos. A los que nos gusta el cine de catástrofes, eh, que los lo, sufrimos mucho, eh, porque es todo ahora desde el ordenador es todo hacer eso, eh, ordenador y tonterías, y, y no realmente no te tienes tensión, porque mola verlo, como mola cuando, yo qué sé, te haces los sims y le metes a alguien a la, a la piscina y le quitas la, la barandilla, o yo qué sé, o en el sim city, yo he jugado mucho a sim city, hacías, ponías un huracán y demás, pero esta es la que realmente te sobrecoge y, y te da el miedo de decir. Ostras, eh, si pasase, eh, ¿yo qué haría? ¿Cómo, cómo actuaría? Eh, ¿Cómo tal? Yo, además, llegaban las lanchas y la gente intentó ayudar. Digo, yo me había montado el primero eh, y adiós, muy buenas, ¿sabes? Que cada pues Serías
1: uno... como el malo de
0: Titanic. Totalmente. Como el el como... marido de Rose. No, yo sería como el capitán. Cuando se mete ahí a la. que parece que nadie se ha dado cuenta y salta y dice, ¡wup! Ah, eh, ese sería, sería yo. No, pero es cierto que es, es realmente sobrecogedor y tiene, bueno, tiene escenas. Eh, tremendas por completo eh, y, y además tiene sentido, Babri, que, que te estaba destapando muchas de las cosas por eso tiene, el libro tiene un Pulitzer muchas de las cosas que la gente se lavaba las manos eh, como si no fuesen seres humanos sí.
1: Y en general, eh, a mí es que me parece tremendo también, el me pongo mucho en la piel de, de algunos de los profesionales que están en el hospital, uh. eh, de los que, bueno, creo que es la jefa de emergencias, me parece que es, que además está tanto el rato diciendo, ah, la decisión es tuya, que tú eres la jefa sí. de emergencias, es como, vamos a ver, no sé qué hacer, no, hay na sí. no tengo ningún indicio de esto, no me puedes dejar tirada, ah, no, 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 tú decides, ¿no? Y yo me pongo en el lugar de esa mujer, que luego no sé si hará cosas bien o mal en, en cómo avance la serie, pero en ese momento inicial, y es decir y qué hago, ¿no? O sea, la angustia, la frustración, el que caiga todo ese peso sobre ti y el decir, vale, ¿y cómo salgo de esta? Si es que eh, me está entrando agua por el techo, pero si sube el nivel del suelo un metro, también se va toda la... O sea, si nos quedamos sí. sin electricidad, se paran los respiradores. Es que, ¿qué haces? ¿Qué haces? no O sea, me parece impresionante, ¿no? Y también hay eh, momentos en los que dicen, pero el hospital va a aguantar y dice hombre, lleva 60 años aquí. Claro. nos ha jodido! Sin un huracán fuera, ¿no? O sea, es que es como decir, pero tú eres bobo. ¿Sabes? Es, no sé. Yo, eh, de verdad que me, me ha parecido increíble en 40 minutos que dura el primer episodio que encima es bastante corta, ¿no? Para ser sí un drama, mm. eh, eh, han pasado tantas cosas y es eso que te sitúa tan bien en todo que ya te coges eh, los que te caen bien, los que dices, mira, ojalá venga ahora el viento y te lleve, ¿sabes? Entonces está muy guay. ¿sí? Además
0: les puedes ubicar, muchos de muchos de ellos, porque pasa, ¿no? A veces cuando hay un momento esto de crisis siempre está el que se lo sabe todo porque ha vivido ahí toda la vida y no quiere escuchar nuevas cosas. El que la que dice que algo y todo el mundo le, se ríe de ella y tiene todos esos matices... Y, y es entendible y lo, lo llevas. A mí me está pareciendo una, una absoluta maravilla, de verdad. Una de las series del año que está pasando un poquito más desapercibida de lo que debería. La crítica especializada la ha puesto por las nubes y hay razón. Eh, hay razón, de verdad. ¿eh? Eh, si sí, además os gusta cine de catástrofes y bien hecho técnicamente... Fantástica, para mí muy, muy, muy recomendada. Eh, yo de momento la voy a dejar en 9 y medio, ¿vale? Eh, en un y medio la llevaría porque me parece un seriazo eh, y me parece que, que toca mucho de las políticas. Y, y todo esto que se mete el dedo en el ojo de Estados Unidos, que, que anda, que no tienen mierda para sacar, me parece fantástico. Bueno, me parece fantástico. Así que, muy, muy, muy. Yo no sé si te atreves tú con un capítulo eh, a darle nota o precieres? Bueno,
1: al primer capítulo le he puesto un 7 y medio.
0: Vale. Pues, eh, pues pues, muy recomendable, de verdad. Después del huracán la tenéis en Apple TV Plus. Eh, bueno, vamos con los estrenos propiamente. Eh, y vamos a empezar con uno que no íbamos a hablar, porque de primeras dijimos, uy, pinta el pinta rollo, otra más de estas. Pero luego dijimos, ostras, pues la gente está diciendo cosas buenas. Bueno, dijimos, dijo Rocío, y dije, venga, pues la traemos. Eh, el remake de Amazon Prime, el remake de la película de Ellas dan el Golpe. Durante la Segunda Guerra Mundial, los hombres americanos estaban alistados en el frente. Para evitar la pérdida constante de aficionados al béisbol, un equipo decide crear... Uno femenino que luchará por sus sueños entre diferencias raciales, de sexo y de clase social. Abby, Jack Abby, Abby Jacobson. Me que iba a decir. Es Abby, no es, no es Avi. vivo. Abby, Abby Jacobson de Broad City. Maravilla de serie. Se carga a sus espaldas por completo esta adaptación de la querida película de 1992 de Madonna, Gina Davis y Tom Hanks. Rocío, ¿es esta serie un home run o han fallado todos los strikes?
1: Mira, se ha hecho experto ya en béisbol ¿Eh? y todo esto. <risas> pues para mí son home runs, sin ninguna Totalmente, duda. Eh, sí. O sea, la, es verdad de lo que decías, ¿no? Que la semana pasada, incluso creo que está grabado del podcast, que sí. decíamos, bueno, mira, esta la, la descartamos porque hace raro es la semana que no se una serie así de mirada feminista, que retrata sí. un momento donde las mujeres nos estaríamos más difícil, bla, bla, bla. Y dijimos... Qué pereza, sí. eh, y eso a mitad de la semana te escribí y dije, oye, es que no estoy dejando de leer a nadie, chicos, chicas de, de diferentes índoles, hablando bien de esta serie en muy buenos términos y digo, pues igual deberíamos rectificar. Mm. Y creo que hemos hecho bien. Sí. No sé la que hemos dejado fuera, si, si eh, también merecería tener aquí su momento de gloria, pero creo que esta está muy bien traída, ¿no? O sea, solo he podido ver el primer capítulo, pero... Me ha gustado mucho. Uh -huh. eh, no he visto la pelea original en la que se basa, eh, uh -huh. entonces no la puedo comparar en ese sentido, pero me ha gustado encontrarme con una historia que me parece que está muy bien contada eh, uh -huh. desde el principio, muy bien presentada, muy bien hecha a niveles técnicos, ¿no? porque la fotografía, el montaje, el propio ritmo del, del capítulo creo que, que está muy bien, uh -huh. y que me presenta un abanico de personajes eh, que me resultan interesantes, ¿no? con sus luces, con sus sombras, uh -huh. y que veo sobre todo que tienen una historia detrás para desarrollar más allá de el leitmotiv central de pues, lo mal vistas es que estaban las mujeres en el deporte en esas épocas Exacto. o que había que sexualizarlas eh, para que puedan resultar interesantes eh, para el público masculino, evidentemente. ¿no? Entonces, eh, me gusta por eso, no porque yo pensaba que iba todo a ir muy encaminado a, vamos a denunciar esta situación y realmente es una serie de personajes mm -hmm. eh, donde el, el trasfondo y la columna vertebral pues supongo que todo lo que van a tener que pasar para darse a valer y no ser simplemente meros meros cuerpos y meras piernas, ¿no? De lo primero que les prohíben es vestir pantalones en público, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Entonces, bueno, el, el episodio a mí se me ha pasado volando... Eh... Y creo, o sea, me parece como el perfil de serie que fácilmente podríamos ver en una temporada de premios, eh, si sigue bien, ¿no? O sea, creo que, que es una serie que es muy fácil que en unos un tal se pueda colar, creo que tiene un tono amable, que es muy sí. para todo el mundo, eh, equilibra momentos no comedia-comedia, pero bueno, un poco más simpáticos eh, con algo un poco más de drama o con alguna trama un poco más tal, y creo que te deja ganas de, de pasar más tiempo con ese equipo femenino y de descubrir más de ellas y de cómo les va a ir con esto del, del béisbol. Entonces, me ha parecido una sorpresa, por eso, porque me ha resultado muy agradable, eh, creo que tiene bastante calidad y, y creo que además se, se le pueden sacar más tramas que, que le vayan dando profundidad y peso y que no se quede solo en... Es una serie agradable, ¿no? Eh, uh -huh. Y que pueda a lo mejor también acabar... ¿no? Está la temporada completa en Prime, pero, pero yo todavía no la he visto, pero que creo que puede acabar siendo una de las series más redondas de, de este año y, y yo tengo ganas de continuarla.
0: Uh -huh. Pues, eh, pues yo tengo un poco más que añadir. Yo creo que sobre todo es el, el tono. Creo que lo tienen súper pillado, ¿vale? El tono de la película, un tono entretenido, ligero, eh, amable, ¿vale? Eh, tiene un toque jazz, la, toda la banda sonora. Tiene un toque muy cuidada la estética, ¿eh? Es, cuando hacías de temporada de premios, eh, es que la estética de los años está muy, muy bien cuidada, el autobús, lo otro y demás. Es muy... Eh, eh, la maravillosa Miss Maitzel, ¿vale? Todo el que le guste esa serie tiene este el mismo tono ese mismo tono de cosas serias y demás pero contadas eh, con un buen toque de humor de entretenimiento fácil y un acabado visual y técnico impecable y yo es que, eh, por eso quería decir su nombre bien, Abby, eh, es que es maravillosa Broad City, que es, es, que es una de esas series que la, mucha gente no ha visto, pero es una de las mejores comedias que ha visto eh, en años, y hablamos de feminismo, pero ostras, todos los, los tabús que rompieron ya Broad City, y aquí ella produce, escribe protagoniza, eh, se carga todo ya a las espaldas, que yo no lo sabía. Si lo hubiera sabido, la habíamos metido de lejos, ¿vale? Entonces, eh, está fantástica por completo. Y no solamente es lo que tú dices, el rollo fem rollo feminista, a ver, entendedme, es necesario ¿no? pero que no es el, el rollo de decir, ay pobrecitas las mujeres ahora nos hacen esto, sino que es más de decir ostras, tengo sueños y, y la sociedad no me deja y, y ¿por qué no puedo? Y, y, y todo ello sin dar una lección y sin ser un discurso de, de todo ello, sino que realmente eh, entretenido entonces tiene un, un aire súper, súper entretenido, un acabado técnico fantástico y es muy, muy entretenida, eh, y los personajes, a mí me recordaba un poquito a la primera temporada de Glow, no sé si la este a ver esta serie no. de que es igual de mujeres que juegan al wrestling bueno, juegan, luchan. Es que hay gente que... Bueno, si no escucha una y me mata. Eh, es un deporte súper serio esto del wrestling. Wrestling es el, el boxeo que no se pegan, ¿vale? Que hacen como que se pegan. Eh, pues eh, es de estas mujeres de Glow que es una serie fantástica eh, en Netflix, además, que nos las jodió bien jodidas, sin final. Eh, Netflix, gracias. Eh, entonces, eh, pues esta tiene ese aire de personajes súper. Cada uno tiene su punto y cada uno tiene su desarrollo y, y te lo vas a pasar bien viendo viendo un capítulo tras otro porque te lo vas a pasar bien con esos personajes y con todas las tramas así que me parece un super acierto solo he visto el primero también, pero solamente la banda sonora y tal, y esto yo corrí eh, y escribí a Lara de la temporadas y le dije es tu serie, o sea, esta es la típica serie que te va a gustar, eh, y me dijo me la pongo en cuanto pueda, así que me parece una serie de recomendar, de la que la ves y sabes que a alguien le va a gustar eh, sí. y entonces, muy buen acierto de Amazon Prime, otra vez Amazon Prime ¿por qué nos no promocionas mierdoco con Qué mal lo hacen de verdad. Perdón, es como el de Chris Pratt y, y esta la dejáis eh, así a, a la deriva que casi hasta nosotros la, 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 le damos el pasaporte sin haberla visto. Así que eh, lo hacéis fatal Amazon Prime para promocionar vuestras cosas. De total, verdad.
1: gracias gente de Twitter Que gracias. sois los únicos que, que nos servís de radar Y de y de visibilidad Para productos mm. como este, la mm. verdad eh, Es que lo de Amazon no tiene nombre eh, En fin, eh, pues nada Yo lo ya he dicho, yo de momento le he puesto un 8
0: Yo le he dejado en otro 8 también eh, Me parece un notable alto, me parece notable Todo lo técnico y luego es que encima tiene algo que contar Así que no puedo por menos que darle un notable Ese primer capítulo, me lo he pasado muy bien eh, De verdad sí, que me he reído Porque tiene ese montaje, no cuando, cuando uno le dice No son diferentes femeninas, que dices te salen ahí unas fotos, unas imágenes de ellas que, que son divertidas de ver, ¿no? Porque no tienen nada de femenino. Entonces es divertido del contraste. Y dice, bueno, los moldearemos. Tal. Es, es, es divertida, ¿vale? No es un coñazo feminista de... Y, 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 y
1: bueno, de hecho, también déjame el añadir que dentro de todo el elenco de jugadoras... Eh, cada una también a, a, físicamente, forma sí. de actitud, en todo tiene su personalidad, su rollo, con lo cual también es muy diversa. Sí. Sin buscar una inclusividad forzada, forzada, es diversa porque hay mujeres de todo de tipo todo y tipo. lo único que aquí las han concentrado. no
0: Sí, las hay que, que, que les gusta mucho cuidar su físico y también son igual de feministas que la que prefiere eh, poner la atención en otras cosas. Así que eh, fantástica, de verdad, muy bien, muy, muy, muy bien hecha. Eh, algún día tendrás que ver Broad City, eh, Rocío. Cuando hagamos algún <risa> especial de este, cuando veas un capítulo a ti te va a encantar, eh, de verdad eh, bueno, pues este eh, Ellas dan el golpe, lo tenéis disponible en Amazon Prime, eh, pero vámonos a AMC, eh, AMC con plus, sin plus, ¿cómo es esto? AMC. Pues España. depende de como
1: lo digas, ¿no? si dices AMC será plus, y si dices AMC, pues plus
0: eh, Pero AMC España eh, porque ha llegado una serie que me ha dado la risa intentando la descripción en la que eh, la lunas de queso ¿no? Eh, Moonhaven, Moonhaven, Haven, ¿qué más está? ¿qué más está? El mundo está fatal en el futuro. Para repararlo, los humanos mandan a la luna a un montón de gente junto a inteligencia artificial para que aprendan soluciones que luego después van a aplicar a la Tierra. Ahora, 100 años y 3 generaciones después, toca volver. Pero no, Rocío, no. No vuelven rápidamente porque no habría serie. Hay problemas dentro del paraíso lunar con un asesinato que resolver y un montón de cosas que afectan a una piloto que me he perdido un poco la trapa también. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque me estaba aburriendo como una hostia y me he perdido un poquito. Rocío, ¿quisieras tú ser tan alta como la luna?
1: Ah, pues mira, yo siempre, eh, y esto es verídico, ¿eh? de pequeña siempre decía yo quiero medir un 80, tal, lo que pasa es que luego pues, se me acabó la tinta antes de terminar el 6 y hacerlo un 8, pues se me acabó, se me jodió, pero bueno eh, me, ha, me ha hecho mucha gracia eh, lo que has dicho, porque yo también me he perdido un poco ¿eh? O sea, pensaba que había sido yo que tengo la manía de, de ponerme a ver las series en la hora de la siesta pero ya veo que no que, oh, no, que aquí falla algo ¿no? de cómo lo han contado A ver, a ver cómo explico yo esto Ponerle mil comillas alrededor, ¿vale? A mí me ha gustado, pero con muchas comillas, ¿vale? Porque no es para tirar cohetes, ni mucho menos, bueno, desde luego. a la
0: serie hay que tirarle los cohetes. O sea, en vez de para arriba, para la serie. <ríe> a la luna a la hay que
1: disparar. Pero es que estas eh, distopías de ciencia ficción son mi nicho, totalmente. Eh, y bueno, pues me ha parecido entretenida, aun sin enterarme bien de qué leches estaba pasando, porque no me están enterando. Pero bueno, a niveles técnicos... La serie es de presupuesto ajustado. Muy ¿Vale? Ajustado. Eh, o sea, la, la nave te la pintan muy gigante por fuera, <risa> tal, pero por dentro no somos capaces de ver más allá de dos decorados. ¿vale? O sea, y del DGI igual hablamos otro día. Sí. Porque, madre mía, cuando aterrizan en la luna y todo ese rollo... Oh, dosento, déjame bueno. decir
0: una cosa, déjame decir una cosa, ¿vale? Yo, a ver... Estamos mal acostumbrados, no todas las series van a poder ser Star Wars, que se gastan ese dineral por capítulo, eh, no pueden ser todas las series, eh, yo qué sé, la de, que, que hablábamos de Apple TV+, Plus aquella de fundación se llamaba, eh, que, que mm. tiene un acabado visual impresionante, Vale, eh, estamos de acuerdo, eh, pero no es necesario, si no tienes ese presupuesto, que te montes con música clásica, como va el avión y tal, y te hagas unos planos larguísimos de un CG que parece el fondo de tu primera comunión. Eh, entonces, claro, como estamos tan mal acostumbrados de vernos acabados tan, tan, tan buenos... Eh, pues cuando vean estas series, bueno, no pasa nada, no tienes el presupuesto, no hagas tu serie sobre enseñarnos tres minutos un paisaje lunar que parece el fondo de Windows, de Windows 98, entonces, no, yo voy a criticarlo porque dices, no hablar de CGI, hay que hablar porque se recrean mucho en ello, eh, mucho, y esto parece, ¿tú llegaste a ver Terranova de Steven Spielberg, de los dinosaurios? No, ya, oh, no, me la, me oh, la salté. pues algo así, pues algo así, entonces, no te recrees si no tienes el dinero, eh, hecha creatividad. ¿Qué creatividad no escoger, Bueno, luego lo hablo, la de cómo aparcan la, 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 la nave, porque me, sin comentarios esa escena de lo que me, casi me ahogo de la risa. Pero bueno, sigue Rocío, ¿por qué te ha gustado?
1: A ver, pero... pues porque tiene su misterio en el fondo, ¿vale? O sea, tiene varios misterios. El primero es entender la trama, ¿vale? Con lo cual ya es un misterio apasionante. Pero a ver, a mí me parece como el, un tipo de serie rollo la de los 100.
0: Mira, so, es, lo, es tengo puesto, muy similar. lo tengo puesto aquí en mis notas, pongo, es los primeros capítulos de, de los 100, que los primeros claro, capítulos eran o sea, infumables ver, también, pero claro,
1: sí. Sí, totalmente, pero bueno, son esas series como para vinteñeros a la baja, sí. ¿vale? tirando hacia abajo... Eh, pero de estas que igual, si te empiezas a quedar ahí, que le haces un poco de caso y al final igual hasta te enganchas, ¿sabes? De estas sí. tonterías que dices, no sé por qué estoy viendo esto, pero bueno, ya lo sigo. Eh, entonces, a ver, de la trama poco puedo explicar porque está bastante mal narrada y yo lo único que me he enterado es de que hay un asesinato en la luna, donde, bueno, en la luna tienen todos filosofía zen y bellísimas personas, pero resulta que no tanto... Eh, <risa> Eh, que ese asesinato conecta con la piloto que es terrícola, aunque parece que no tanto tampoco. Eh, que la inteligencia artificial que han desarrollado es maravillosa y va a salvar a la humanidad aunque también parece que no tanto y que terminé el primer capítulo y dije bueno, pues igual la sigo a ver y ahora ya no tanto sí. entonces, eh, no sé, si veo alguno más eh, será porque me gustan estas distopías y digo, bueno, voy a ver si me explican algo y, y encuentro ese punto no pero eh, lo único que de verdad voy a hacer 100% seguro después de, de haber visto esta serie es aprenderme el bailecito de la luna <risa> es que... para hacérselo a cada visita que tenga a partir de es ahora que... o sea, de verdad que esa, esa coreografía la quiero e integrar y hacérsela a todos mis amigos, eh, y de verdad, pobrecito Dominic Monaghan, para lo que ha quedado. Madre, <risa> o sea, mía. Pobrecito.
0: Madre mía, es que me lo imagino leyendo el guión y ponía el baile y demás, y ya no solo el baile, sino siempre que hablan. Porque estos enlaces de policía y son dos policías que son como un poquito de alivio, como que yo decía, no pegan ni con cola, con el tono de la serie que es más a veces más serio, ciencia ficción, y de repente ellos parece que están en un sketch de Saturday Night Live, y siempre que hacen algo, ¿verdad? hacen como unas cosas rarísimas con las manos, los dos a la vez. Para hacer que, que, que hasta se ríen el resto de, de ellos, entonces es, es como un tai chi, ¿vale? todo lo que, lo que van haciendo un tai chi raro, entonces eh, el argumento es que lo, has, lo que has dicho, tienes por un lado eso por otro lado esto que digo, que parece que la luna es de queso, eh, que están todos ahí como la luna, es, 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 es que no tiene sentido y luego está la otra, la piloto que cuando maneja es como súper guay entonces acá dos aros, que para entendernos son como los pendientes de una choni eh, y con los dos aros hay una escenas larguísimas en la que ella va poniendo caras para aparcar, ¿no? Como para aterrizar y va tirando de los aros y tal y dices, es que me la imagino en un fondo verde ¿sabes? A la actriz y que le digan tienes que poner cara de fuerza y tirar los aros como que no tienen resistencia, que son los aros en el aire y digo, pero esto esto es que parece de verdad eh, un proyecto de universidad. Eh, yo tenía ganas de verla y dije, porque tampoco me molestan a mí las series estas de ciencia ficción, facilitas, eh, desenfadadas, que digas, venga, pues y, y se hacen entretenidas y es un poco tontería, pero tal. Yo los 100 llegué bastante adelantado hasta que ya me, me cansó aquello como a todo el mundo. Eh, cuando empezaron a matar a todo el mundo sin tonisón. Pero, eh... Eh, esta, eh, pues yo tenía esa idea pero se toman como muy en serio hay unos cambios de tono eh, absurdos, eh, la que llega de la tierra que va y tal, hay unas escenas al final que yo decía, ya no sé de qué están hablando digo, pero yo porque por qué ¿Es que he estado yo eh, entonces al final no sabía muy bien de qué era y creo que no había necesidad de complicar una serie que tiene esta esta premisa este presupuesto y que están haciendo Tai Chi por de fondo o sea están por un lado unos es que la luna es de queso por otro la otra con los aros jugando, jugando a los a, a los aros eh, en el programa de, 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 de Telecinco de este de, de tal de un pilar rubio eh, está luego el, el otro eh, haciendo Tai Chi y de repente llega la otra a contarme una cosa súper seria de un asesinato de la luna me dices bueno señora eh, buscase otra fiesta que, que esto no va entonces a mí me ha parecido un caos de serie ¿vale?
1: pero perdón escena de la niña coreografiando dos minutos de escena de ver a una niña haciendo baile que no vale para nada en toda la trama ¿sabes? porque dije bueno igual es un baile que después a la protagonista pues le hace recordar algo tiene un no 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 es que el baile bueno ahí lo dicen o sea es profecía otra cumplida hay una escena que dicen no te vas de aquí si te cagan sin que te hagan el baile efectivamente pero no mensaje al espectador o sea no ese capítulo sin ver el baile
0: a mí me ha parecido una pérdida de tiempo vale un caos de serie y ni, ni como alivio cómico o cosa ligerita en ciencia ficción. Eh, pues me ha parecido un chuflo, eh, un chuflo absoluto. Y, y además es que. Eh, Decías tú, Mickey que, de, que le conocemos de Perdidos y del de Señor de los Anillos. Yo creo que él también está en un punto ahí eh, que dice, pero yo qué hago aquí? Eh, además es que no tiene ni el corte de pelo bien hecho, porque yo decía, tiene como una tira por detrás y demás, o, o, o no tal. Eh, y, y yo creo que él está como diciendo, madre mía, tengo que despedir a mi agente. Creo que es lo que vas viendo en la pupila de su ojo, de decir, eh, tengo que despedir a mi agente porque ¿qué es esto que estoy haciendo yo aquí? Eh, ¿qué, te ¿Qué nota le das tú? o Si quieres añadir algo más.
1: Yo, yo quiero añadir y que vale. además me encanta porque intentan como crear el, el universo que han construido sí. en, en estos 100 años en la luna tal y comen plastilina, o sea, es como estrellitas minúsculas, que pasan de, de goma, ¿sabes qué? Dices? Pero, pero, o sea, ¿qué mierda es esta? O sea, 100 años de avance y esa es la comida que me espera, yo, yo no salgo de la tierra, aunque si me maten. Eh, no, bueno, de verdad que, o sea, me ha gustado con muchas comillas, pero que vale. no me he aburrido, o está sea, no sé, como la cosa de decir, pues a lo mejor no está ni tan mal. A mí me parece un poco sí, rollo al final, sí. La voy a dejar un 5 y medio,
0: más o menos. Vale, yo me la voy a llevar al 3, ¿vale? A mí no me parece no me parece <risa> aprobable esta. Me parece una, una, peli, una serie muy prescindible para superfans de la ciencia ficción, ¿vale? Sí, sí lo es, que pero igual es un todo. poco
1: guilty pleasure,
0: no sé. Para que me vean Bueno, pues ahí, ahí queda. Este Monjaven lo tenéis en AMC España, ¿vale? Pero vámonos a Netflix, porque, bueno, pues en un giro de acontecimientos del destino decidimos ver Un True Crime. Y nos fuimos a ver eh, maté a mi
1: padre.
0: Un joven mata a su padre a disparos, pero él dice que no es un crimen. Al adentrarse en el caso, las cosas no son lo que parece. Enésimo True Crime, documental de Netflix, Rocío, ¿hay algo diferente en este caso?
1: Es que todavía estoy pensando en la comida de la luna,
0: estoy riendo. <risa> es que va a cambio, a ver, la tenemos que dejar la luna para el final, sí. Claro,
1: es que a ver, ¿cómo cambia ahora yo a esto? Cambiamos pues, ¿no a esto que es súper serio, sí.
0: Eh,
1: bueno, a ver... Eh, <risa> no estoy a poder, pero bueno. Eh, el punto y hora que hacen un, un documental cuyo eje argumental es que el chaval admite que ha matado a su padre, pues ya sabes que tiene que haber ahí trampa eh, sí. por algún lado, ¿no? Entonces, si no, no habría caso. Eh, pero realmente al final todos los true crimes se sustentan un poco en eso, en que luego va a haber sí. un giro y tal, sí. ¿no? Entonces, la pregunta es si hay algo diferente, pues no no mucho. Eh, Pero si el trasfondo de este sorprende o aporta algo que no hayamos visto, pues tampoco. Eh, <risa> o sea, yo me lo he visto entero, ¿vale? Son tres episodios. Eh, he visto dos. Se pasa más o menos rápido, o sea, quiero decir, se puede más o menos ver, pero la sensación que he tenido es que mmm, bueno pues el padre de este muchacho era como la versión americana de Antonio David y poco poco <risa> o sea Es verdad, es que no, no tiene más. La historia es que te la cuentan ya en el primer episodio. O sea, sí. realmente ya sabes todo desde el principio y los otros dos son como para ampliar información pero sin nada muy relevante, ni grandes giros, ni sorpresas, sin nada, ya te lo sabes. Eh, entonces sí que es cierto que plantea algo que que yo he comentado varias veces con amigos y tal, y es eso de hasta qué punto soy culpable por matar a alguien si esa persona me estaba matando a mí en vida, ¿no? Por decirlo de algún modo. O sea, hasta qué punto el crimen perpetrado es de mayor gravedad que todo el maltrato que se ha ejercido sobre mí durante años. Me da
0: la risa, pero Rocío, ¿tú qué clase de amigos tienes que comentáis estas cosas así de sábado Ay, yo entre hablo cervezas? De esas cosas. No,
1: pero bueno, realmente se me empezó a surgir por una trama de vis-a-vis, -vis, eh, que ah, pasaba vale, algo parecido. Vale, y decía, vale, vale. Es que en verdad, porque esta persona está en la cárcel, ¿no? Bueno, sí. entonces... A ver, pues eh, tú ves esto y dices, vale, sobre el papel, pues es que, chico, has cometido un delito, has asesinado a una persona y tienes que pagar por ello, pero los matices y el contexto de cada caso sí. siempre va más allá de esas leyes a priori inflexibles y en cada uno yo creo que ahí es un debate, ¿no? De Pues el que cree que aún así tiene que primar una cosa sobre la otra y tal y es un poco lo que se desliza por debajo de este true crime, pero sin más. Lo, mm. Yo lo he visto porque ya lo tenía en mente, si no igual otra persona pues ni lo piensa. Entonces a mí lo que más me ha gustado de, de, de esta cosa son dos asuntos la primera ver la evolución capilar del chaval eh, qué pasa de un look más o menos favorecedor cuando mata a su padre a luego salir en el documental con un pelo horroroso, pero un pelo horroroso que parece que se va a ir a la serie de ellas dar en golpe a batear, o sea, horroroso pero luego vuelve a mejorar un poco o sea, ha sido muy entretenido de ver un poco o sea, ver cómo es... iba el look y cuál le quedaba mejor
0: ¿Cómo hemos pasado de una metáfora de puedes matar a alguien que te está matando en vida a terminar hablando sobre Luca Pilar, de pobre chico, cómo es que sale no de la no podía dejar
1: de mirarlo A ver, es que el pelo, o sea, el, el pelo del momento en el que él empieza a narrar es horroroso, o sea, de ver, tiene, en fin. sí,
0: tiene pinta de, de, de verdad, es el, es el look eh, básico de, de peluquería de bollera del año 2000, o sea eh, <risa> es cierto, o sea, no, no Rocío le nada cosa decirlo así, pero, pero sí, es, es, yo también me llamó la atención ¿vale? Luca Pilar sí.
1: Es que no le favorece nada, pero bueno, como saca varios modelos, o sea, como cuatro o cinco modelos a lo largo del documental eh, tienes para elegir, es como los eh, vestiditos de la Barbie intercambiables a ver cuál le favorece más bueno, y luego la otra cosa que me ha gustado eh, bueno, me ha gustado, me, me parece curioso esto ya va un poco más en serio. Es un momento del tercer episodio que, que además tú no lo has visto, pero bueno, da igual, eh, donde simulan lo que sería el juicio con jurado popular para ver si la defensa que le prepara el abogado es suficiente o no, ¿vale? Y entonces eso me, re me recordó a la peli de 12 hombres sin piedad, solo que esto en versión patatera y muchísimo menos desarrollado. O sea, es una mierda y lo otro es un peliculón, ¿vale? Pero me he dado cuenta ha traído esto de que quiero un programa eh, de, pro, de jurados populares, ¿vale? Quiero un programa donde me, me hagan el seguimiento de jurados populares y de ver cómo debaten, cómo determinan la culpabilidad, la inocencia, tal. Netflix, tienes un trabajo. <ríe> o sea, quiero ese programa. Y, y bueno, ya en serio, bueno, lo del programa iba en serio también, eh, pues que sin más. O sea, es decir, no es... Eh, el mejor truquen que he visto, tampoco es el peor, eh, no es imprescindible, ni tampoco es una cosa que dices, mira, estás tirando tu tiempo por la bola. Bueno, sin más, lo que pasa es que yo creo que si alguien que nos escucha es de esta gente que le gusta elegir los True Crimes buenos y no se ve todos de los 3.000 uh -huh. que hay en Netflix eh, este desde luego no, es, no se lo recomiendo
0: no, no es uno de quedarte con la boca abierta o decir vaya pedazo de caso o vaya de tal ni, eh, ni tampoco es horroroso de estos lentos ¿cuál es mi problema? pues un problema que yo tengo con muchos de estos que yo no soy un gran fan por esto que voy a contar los True Crimes de Netflix están infladísimos en minutos pero una barbaridad entonces este al principio yo estaba a punto de quitarle en plan ¿Pero qué, qué? ¿Hay caso? O sea, ¿realmente de qué están hablando? O sea, es decir, eh, te tiras casi una hora en la que él dice sí, yo he disparado a mi padre y era una, una persona un poco rara. Y dices, eh, no hay caso. De repente todo pega un giro, ¿vale? Tiene el giro de pata, pa, pa, pam. Y dices, wow guau. Wow". Y luego otra vez hace el documental, ¡Prum! te explican todo y dicen: Vamos a contarte la, el, la, la vida de cuando era niño y tal. Y dices: Hola, infladísimo, sobre la nada, ¿vale? Sobre casos que, bueno, que sí que han pasado, pero que tampoco son unos casos de decir, wow. Eh, entonces eh, me pareció un rollo. Y al final, el último, pues porque son tres también te digo, eh, que lo veré terminar si fuesen seis ya no, o sea, el segundo ya me había matado los, todas las pocas ganas que tenía eh, de seguir con ello, entonces eh, no sé si tengo ganas, la verdad, porque ya sabes dónde está y ya sabes lo que más o menos lo que ha pasado y creo que, que la, la megabomba que vendía no era tal Tú decías de esto, a mí me hace mucha gracia la madrastra, me, yo intentaba no reírme... porque además, El pelo. El pelo, o sea, el pelo, es que parece Bonnie Tyler, el moreno, eh, salida de no, los No, no, ¿sabes cuándo
1: parece? Cuando te has quedado dormido con los rulos y te los quitas... <risa>
0: o sea, lo mismo el pelo además como súper quemado ¿no? como que se seca el pelo con la plancha de la ropa eh, eh, entonces eh, yo me había quedado con ella y hay una escena en la que sale diciendo dice éramos muy felices y sale llorando mirando al suelo diciendo teníamos una piscina y ya no la tenemos y digo ¿está llorando por la piscina esta cerda? o sea eh, han matado al marido y está llorando por la piscina eh, y luego como que no tenía nada muy sentido ¿no? porque dice él mató a su padre y tal ¿qué, qué clase de persona? y luego de repente siguiente escena y le va a buscar ella a la cárcel y demás, y dices, uy... Sí, eh... es que
1: o sea, hay, hay unos saltos ahí un poco extraños. Pero, a ver, ¿sabes qué pasa con este eh, documental, o True Crime, o como sea? Eh... Que creo que está todo como manipulado para que el primer capítulo te parezca una cosa, sí. y luego las mismas personas que dan testimonios, ya de repente han cambiado de parecer, cuando claro. la historia es la misma y no sucede nada porque el padre está muerto desde el principio sabes claro. lo que te quiero decir, entonces hmm. está manipulado para que tú al principio digas jo, es que qué fuerte lo que ha hecho el niño, tal, no sé sí. qué y luego acabas pensando al
0: revés como, como los propios personajes, tienes toda la razón ahora que lo dices y entonces, por eso no tiene coherencia, ¿vale? no, no son unos personajes los que crezcas con ellos, sino que realmente no tiene coherencia de una cosa que yo creo que es lo mismo, ¿no? De que cuando no, no sabían todo el pastel, pues creían una cosa, y cuando sabían parte del pastel, pues creían otra. Pero, bueno, me ha parecido súper prescindible, ¿vale? Yo que no soy un gran fanático de los True Crimes, me parece absolutamente prescindible. Fuera parte, bueno, porque estamos comentando los pelos que saca la gente y demás, eh, pues tiene, tiene miga. Y tampoco hay unos grandes personajazos, ni un gran caso, ni. Eh, no entonces, bueno, pues uno uno más de los de Netflix la verdad, para los que os gustan los true crimes y no tengáis nada que ver, pues son tres capítulos pero ya digo que me parece muy hinchado y muy inflado, me acuerdo aquel que vi de eh, ahí la de aquí, la McCain ¿no? ¿cómo se llamaba? eh... La, la niña del ojo de, de tal... Sí, sí pero que no me sale el nombre
1: McCann, de pila. Macán,
0: ¿no? Era McCann, McCann, eh, no me Macán. Madeleine. Madeleine, eso, Madeleine. Madeleine McCann. Que yo pensé que iba a aparecer en los Juegos Olímpicos, cuando eso iba a aparecer. ¡Hola! Y, y hubiera sido como el puntazo, pero no, no apareció. Eh, pues eh, hicieron un documental sobre eso, que, que era eterno, para, sobre la nada. Y ese fue el que me, me alejó de todo esto. Y creo que Netflix los estira. Y este, como un capítulo de una hora, hubiera quedado muy chulo. Eh, o un documental de hora y veinte, hora y cuarto y demás, con todo ello con el giro y tal, y hemos dicho, ay pues mira pero hay una cantidad de relleno ahí de entrevistas de que ese niño se vestía de Spiderman o si se vestía de, de Batman, es que me importa. No, yo y nada. sobre
1: todo creo que lo que más le acuso es, el, es lo que te acabo de decir, que se nota mucho como al principio todo, te lo quieren poner a él como muy turbio, todo se centra en el primer capítulo en, es que estaba siempre muy aislado en su habitación y estaba todo el rato con el móvil y no sé qué, como si él fuera siempre un asesino desde pequeño, un psicópata y y luego la historia no es así. Y la misma persona que te estaba diciendo eso luego te dice, pero claro, es que su padre le tenía así. Y dices, entonces no ya. me pongas, es que estaba siempre en su habitación como como algo oscuro. ¿Sabes por qué estaba siempre en su habitación? no uh -huh. Entonces es muy manipulado.
0: Sí. Bueno, eh, ¿qué nota le das tú, Rocío?
1: pues un 5. O como no, digo, que ni fu ni fa, en plan punto medio, pues un 5.
0: Yo le voy a dar un 4, porque ni fu ni fa, pero más fu que fa. Eh, entonces, o fa que fu, eh, que no sé, yo me lo he inventado. Bueno, pues yo le doy un 4, el caso. Eh, que todo el que quiera ver este eh, mate a mi padre, lo tenéis disponible. Acabo de
1: matar a mi padre. Acabo
0: de matar a mi padre. Bueno, acabo de matar a mi padre, lo tenéis disponible en Netflix. Y para la semana que viene, ¿qué vemos, Rocío? Pues
1: a ver, yo creo que te, hay dos estrenos potentes que hay que traer del tirón. Y luego ya el tercero podemos... Bueno, yo tengo una siempre, idea, pero te dejo a ti también Siempre me
0: tienes que cambiar todo lo que yo digo. Pero bueno, venga, vamos. <risa> eh, venga, venga. ¿qué? yo
1: creo que hoy mismo se ha ya vamos sobre la hora, eh, Si hulk ¿no? Sí, Hulka, ¿no? La Hulk, amiga Julka, abogada.
0: Pues sí, yo totalmente de acuerdo. Vamos, con Tatiana Maslani, parece una de las grandes eh, estrenos y parece que va a tener un tono más desenfadado y que puede ser bastante más divertida que, que las últimas de, eh, de Marvel. Bueno, no, hemos, no Yo ya sabéis que Marvel, no pero... soy muy de,
1: de las series de Marvel, pero Tatiana Maslani me encanta entonces. Sí. adelante.
0: venga, pues perfecto. Eh, sí, Hulk, eh, ¿qué más? Nos vemos.
1: A ver, es que aquí no me lo has apuntado y cómo te puedes olvidar de que este lunes estrenan La Casa del Dragón.
0: Pero que se estrena este lunes, no se estrena para la semana siguiente, ¿no?
1: Este lunes
0: Ah, el lunes 22 la siguiente. Ah, vale, es verdad pues, pues la Casa del Dragón hay que meterla, claro
1: Claro, ¿cómo no vamos a traer el spin-off de Juego de Tronos? Claro, yo es
0: que miraos, solo hasta el viernes Porque claro, no pensaban que, que vamos a grabar más tarde Venga, pues eh, claro, sí, por supuesto La Casa del Dragón Bueno, más
1: tarde grabamos los jueves o
0: sea, Sí, por eso Bueno, pero. Antes, grabamos igual, sentad, como grabamos se los con con lunes Al principio avanzado. grabamos los lunes Pues luego lo hemos ido apalanzando Porque nos da la vida Total,
1: pero yo creo que son los dos grandes estrenos de, Venga, de esta La semana, Casa del Dragón podcastera.
0: Por, por supuesto Y
1: ya en tercer lugar eh, La que tú quieras, yo tengo una preferencia pero te dejo elegir
0: Hermanas hasta la muerte
1: Venga, vale, es la misma que tenía yo. Me
0: encanta la actriz, me encanta Catastrophe es de la misma de, de, de Morgan. Eh, eh, ¿Será Morgan? Es? Ya no se me ha olvidado por completo el nombre de ella. Eh, pero pero tengo muchas ganas de, de verla, ¿vale? Y, y me han saltado la publicidad. Sí,
1: te, tiene muy buenas Sharon. críticas y bueno, Sharon está Sharon, en, bajo la firma de Apple,
0: así que. Sarah <risas> Jorgan y comedia, comedia negra y demás, yo eh, feliz, feliz con ella. Tampoco me molestaba ver a Alma, ¿vale? Que es de eh, Sergio Sánchez, que es el del orfanato. Eh, el que sí, es una serie
1: eh, española A mí, realmente no, me no sé mal. de qué va Pero leyendo la sinopsis, ¿sabes que me recordaba un poco A la de que Revenants?
0: Eh, pues que no he leído la nada No te voy a engañar Pues también
1: es como un accidente de autobús Todos mueren menos ah. una niña que vuelve al pueblo No se acuerda de nada y empieza a ver cosas raras Y, ah. y pensar ah. los revenants. totalmente ah.
0: bueno, pues no, Pero no. bueno,
1: habrá que verla también Pero de momento
0: Y luego también Paco. tenía buena pinta la de Donde hubo fuego En Netflix, que también se ha estrenado
1: Y la del Tekken La serie de Tekken que no, han sacado me, pero, pero la ¿verdad?
0: de Donde hubo fuego, a mí me han vendido Por la foto que han puesto en el país Ya me han vendido de, de, de ella no, eh, Eso es una telenovela que le digo o a lo mejor la veo y cuando he visto no sé cuántos millones de capítulos de Digo Nada, no creo. Ay, no
1: vimos a que, ¿Cómo se llamaba aquella de las que eran todas eh, gemelas? Juana, que tenía un tatuaje de la del venganza culo? de las Juana. Eso, oh, madre mía.
0: Sí, yo, me, yo Cuando
1: trajimos eso.
0: Yo la seguí, yo vi tres. Yo, yo el tres de, de aquello. ¡Guau! Eh, wow, ¡Tres! Sí, joder, ¿qué más quieres? No voy a ver los 1400 de aquello. Eh, bueno, en el caso. que vemos? La casa traemos la casa del dragón. Sí, Jul, abogada Julka y hermanas hasta la muerte. Antes de que desvarie más todo esto, muchísimas gracias, eh, Rocío, eh, por haber traído el punto. Nos hemos reído al final. Entre los pelos de uno y, eh, la, y la luna de queso, nos hemos pasado un poco. hemos
1: traído dos series buenas y dos coñas, básicamente. Dos, sí, <risa> pues,
0: que... pues eso. Eh, yo creo que la mejor, a mí la que más me ha gustado de todo… Bueno, las dos están muy bien. Eh, la del Catrina está muy yo bien. Yo de momento me vez. quedo
1: con, con el béisbol porque… Me han contado más en un capítulo
0: que sí. es lo que podía ver de ambas. Bueno, pues las dos son recomendadas, una en Apple TV Plus y otra en Amazon Prime, así que ahí tenéis un par de ellas. Y nosotros lo vemos en 7 días para contaros más eh, de esas dos series que llegan los... ¿Tuviste Juego de Tronos? sí, claro. Ah, bueno, dices, sí, claro, pero bueno, aquí la, la mujer que no se ve ni Harry Potter ni Star Wars, ni... pues si ni, tengo la
1: bandera
0: de en mi casa. Ah, ah, bueno, pues mira, Harry Potter, este, el Juego de Tronos, sí, eh, a mí me encantó el final. Nada, volvemos a hablar la semana que viene de estas, de estas series. Hasta la semana que viene.